0: پھر فرمایا وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گنا ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گنا ہے اور فتنہ قتل سے بھی کہیں بڑھ کر ہے اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا پھر مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر ہے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے مرتد کی سزا بتائی جا رہی ہے جو شخص دین سے باہر نکل جائے ایمان سے خارج ہو جائے اس کے اعمال ضائع چاہے وہ حافظ قرآن ہو چاہے وہ نماز پڑھتا اور پڑھاتا رہا ہو چاہے وہ دین کا کوئی بہت بڑا امام ہو ہم دوسروں کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو سلامت رکھنا ہمیں استقامت دینا ربنا اس ہمیں اپنے دین پر جما دے ردی تو بلاہ رب السلامی دین اََََ بھی نبی کیونکہ دین سے نکلنا سارے اعمال برباد کر دیتا ہے اور پھر انجام بڑا بھیانک ہے فرمایا یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھا گیا پہلے یہ دین پر تھے وہ یہ دیکھے گا ان کا انجام اختتام کس پہ ہوا تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں آپ کہہ دیجیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا شراب حرام ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے تو گنا کا کام حلال ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان دونوں کا گنا زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے تو لوٹری کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے جوئے کے بارے میں بھی کہ وہ بھی حرام ہے اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کرے کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو جو ایکسٹرا ہو اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں یعنی ان کو اپنے گھر میں رکھو ان کے اوپر ان کے مال میں سے اعتدال کے ساتھ خرچ کرو اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مسلح سے کہ کون یتیموں کا خیال رکھ رہا ہے اور کون ان کو بگاڑ رہا ہے یا ان کے مال کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا کہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کو لک آفٹر کرنا بھی اور ساتھ بھی نہیں ملا سکتے تھے بے شک اللہ بہت غالب خوب حکمت والا ہے اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایک مومن لانڈی مشرک عورت سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے تو کیا کہا جا رہا مشرک عورتوں سے مسلمان مرد نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ مشرق عورتیں ایمان نہ لے آئیں. اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یعنی مسلمان لڑکی نان مسلم سے شادی نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایک مومن غلام مشرک مرد سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں اپنے عزن سے جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کیونکہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے نا اس کا رنگ ضرور چڑھتا ہے تو اس لیے رشتے کے معاملے میں دین کو دیکھنا سب سے اہم ترین پرائرٹی ہونی چاہیے وہ آپ سے حیض کے بارے میں پیریڈ کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے وہ ایک ازیت ہے تو حیض کے دوران تم عورتوں سے الگ رہو یعنی ان سے جسمانی تعلق کا مطالبہ نہ کرو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ یعنی نفرت کی وجہ سے عورت کی حفاظت کے لیے اور خود مرد کی بھی بیماریوں سے پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی نہا لیں تو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ یعنی صحیح پیس سے دوبر سے نہیں بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ تعالی کو پاک لوگ پسند ہیں اور اس میں توبہ کا ذکر ہے اور صفائی کا ذکر ہے توبہ دلوں کی پاکیزگی گناہوں سے پاکیزگی ہے اور پاکی صفائی ظاہری صفائی ہے ظاہر میں بھی صاف رہو اور باتن میں بھی صاف رہو عبادت کس چیز کا نام ہے ظاہر باطن میں اقوال اور افعال سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں نسا اکم ہرس تمہاری بیویاں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں کھیت دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے آپ اپنے گارڈن میں جاتے ہیں کیسا لگتا ہے آج صبح میری نظر گھاس میں پڑی تو میں حیران ہوگی کہ اتنی جلدی اتنا گرین ذرا یعنی سی ہوا لگی ہے ذرا سی بارش آئی ہے اور زمین نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دی دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے تو بہت سی عورتیں اس کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں ہمیں کھیتی کیوں کہا گیا کہ؟ نہیں بھائی وہ تو سب سے زیادہ قیمتی چیز گھر میں سے سب سے خوبصورت حصہ کون سا ہوتا ہے اور کون سا گھر زیادہ مہنگا ہوتا ہے جس میں گارڈن ہو یارڈ ہو یا نہیں اور جس یارڈ میں اور بھی پھل پھول والے درخت ہو وہ اور بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی اور بارانک اور خوبصورت چیز سے تشبی دی ہے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ یعنی جب چاہو ان سے تعلق قائم کرو اور ان کو دیکھ کے خوش ہو ان سے خوشی حاصل کرو ان سے سکون حاصل کرو عورت کو اللہ نے شوہر کے مرد کی تسکین کے لیے خوشی کے لیے پیدا کیا اس کا یہ مطلب نہیں وہ خود خوش نہیں ہوتا جب وہ دوسرے کو خوش کرتی ہے تو خود بھی خوش ہوتی یعنی یہ صرف مرد کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک عورت ہو عورت کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ایک مضبوط سہارا ہو مرد کی شکل میں جو اس کو پروٹیکشن دے کیونکہ مرد کا رول تھوڑا سا فرق ہے مرد کے لیے عورت کے اندر اور طرح کی اٹریکشن ہے عورت کے اندر مرد کے لیے اور طرح کی اٹریکشن ہم اس کو برابری کے اصول پہ لینا شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں یعنی مرد اور نگاہ سے عورت کو دیکھتا ہے عورت دوسری نگاہ سے دیکھتی ہے لہذا دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں آگے اس کی تفصیل مزید بھی آئے گی اور اپنے نفسوں کے لیے نیک عمل آگے بھیجو یعنی صرف اپنے ان تعلقات میں ہی مشغول نہ رہو بلکہ نیک امال کی بھی فکر کرو یا نیک اولاد کی بھی فکر کرو اولاد کی بھی اچھی تربیت کرو اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان سلا نہیں کراؤ گے اور اللہ خوب سننے والا خوب جانے والا یعنی غلط باتوں پر قسمیں مت کھاؤ اللہ تمہاری قسموں میں سے لق پر تمہارا مواوضہ نہیں کرے گا لیکن وہ اس پر مواوضہ کرے گا جو تم نے دل کے ارادے سے کیا اور اللہ بہت بخشنے والا بہت حلم والا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے الا یعنی ترک تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں ان کو چار ماہ کی مہلت ہے چار مہینے تک قسم کھا کے الگ ہو سکتے ہیں پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے اگر چار مہینے سے پہلے کریں گے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یعنی پھر چار مہینے سے زیادہ ایسے ریلیشن شپ کو لنگر نہیں کیا جائے گا یا بیوی بی کو واپس لے لیں یا پھر اس کو الگ کر دیں کہ وہ کہیں اور شادی کر سکے اور طلاق آفتہ عورتیں تین حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں شادی نہ کریں اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں یعنی اصل مقصد کیا ہے اس عدت کا طلاق یافتہ عورت کے لیے کہ استبرائے رحم ہو پتہ چل جائے کہ کوئی بچہ تو نہیں پیٹ میں کیونکہ بچہ اسی کا ہے کہ جس سے وہ حاملہ ہوئی ہے اور ان کے شوہر دوران عدت انہیں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہے یعنی تین مہینے کے اندر یا تین کے اندر اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں یہ شرط ہے ستانے کے لیے نہیں کہ پھر دوبارہ اسی طرح زلیل کریں گے لڑکائیں گے اور پھر جب چاہیں گے طلاق دے دیں گے اور پھر عدت میں واپس لے لیں گے اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہے جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں ولا ہن مسل اللہ علیہ ہن بالمعف ولی اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ ہے اللہ نے یہ درجہ رکھا ہے اگر نہیں مانے گے تو دو نقصان ہے ایک اللہ کی نافر مانی ہے اس کا خمیازہ بگتنا ہوگا اور دوسرے حقیقت کا انکار اس کا نقصان یعنی جس کو اللہ نے رسپیکٹ دینے کے لیے کہا ہے اسے رسپیکٹ دینی چاہیے جس کی بات ماننے کے لیے کہا اس کی بات ماننی چاہیے اگر نہیں مانیں گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے کچھ فائدہ نہیں اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ ہے اور یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ کسی اسکالر نے بتایا یہ اللہ نے بتایا جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا کیونکہ کسی بھی سسٹم کے اندر ٹاپ پر ایک ہی شخص ہوتا ہے دو لوگ ایک بس کے ڈرائیور نہیں ہو سکتے دو لوگ ایک کشتی نہیں چلائیں گے دو لوگ اگر کسی بھی جگہ پر کٹھی ڈرائیونگ شروع کر دیں جیسے عام طور پر ہوتا ہے ہسبینڈ وائف ساتھ ساتھ بیٹھ جائیں اور دونوں ڈرائیور ہو تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے سارا وقت انجوائے کرنے کی بجائے ایک انسٹرکٹر بن جاتا ہے اور ایک ڈرائیور بن جاتا ہے سارا سفر کا مزہ خراب کر دیتا ہے اور اس میں دیکھیں بہت دفعہ بالکل اچانک ہی ہدایات دی جانے لگتی ہے دیکھے دیکھے وہ دیکھ رہے ہیں صرف آپ تھوڑی دیکھ رہے ہیں یا آپ زیادہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں تو بہرحال یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے اسے مان لینا چاہیے اور اللہ بہت زبردست ہے بہت حکمت والا ہے تو جس طرح مردوں کے حقوق ہیں ایسے عورت کے بھی حقوق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خود کھائے تو اسے بھی کھلائے جب وہ خود پہنے تو اسے بھی پہنائے یہاں شوہر کے کچھ حقوق کی بھی بات کر دینی چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ بیوی بی پر شوہر کی اطاعت معروف میں لازم ہے فرض ہے اس کے بغیر گزارا نہیں پھر ایک اور حدیث کے مطابق اللہ کے بعد شوہر کا حق ہے حدیث میں آتا ہے اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو کرے یعنی شوہر کو رسپیکٹ دینی چاہیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا حق اس کو دینا چاہیے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے یعنی ایسی عورت کو پھر ایمان کی ہلاوت بھی نہیں ملتی جو شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی عورت اگر پالان پر سوار ہو اور مرد سے بلائے تب بھی عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے تو یہاں بیچ بیچ میں حقوق کی بات اس کی گئی کہ یہ طلاق تک نوبت آتی ہی جب, جب ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیے جاتے پھر طلاق کے طلاق کے دو بار ہے پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو کچھ مہر سمیت دیا اس میں سے کچھ بھی واپس لو مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گنا نہیں اس چیز میں جو فدیہ وہ عورت اپنی جان چھڑانے یعنی خلا کے بدلے میں دے دے یہ اللہ کی حدود ہیں سو ان سے تجاوز نہ کرو اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں تو یاد رکھیے کہ طلاق کمانا ہوتا ہے آزاد چھوڑ دینا اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عورت جب پیریڈ سے فارغ ہو تو ملاب کے بغیر توہر کی حالت میں طلاق دی جائے حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے تین طلاقیں اکٹھی بھی نہیں دینی چاہیے اور تین سے زیادہ کی تو ویسے ہی کراحت ہے اور عورت کو تکلیف دینے کی ممانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں یتیم کا اور عورت کا یعنی بعض اوقات عورت کے ساتھ بھی یتیموں جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ ظلم میں شمار ہوتا ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں ان سے آگے مت بڑھو اللہ کے حدود کے قریب مت جاؤ پھر اگر وہ خامند اسے تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس مرد کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خامند سے نکاح کرے اور اگر وہ دوسرا خامند اس عورت کو طلاق دے دے تو ان دونوں یعنی اس عورت اور پہلے خامن پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ باہم رجوع کر لیں یعنی نکاح کر لیں اگر وہ دونوں سمجھے کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو علم رکھتے ہوں اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکو یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے مردوں کو کہ مرد عورتوں کو تکلیف مت دیں اس لیے مت روکو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو اور جو کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا مرد یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے اور تم اللہ کی آیات کو مزاق مت بناؤ اور جو اللہ کی نعمت تم پر ہے اسے یاد رکھو اور اسے بھی یاد رکھو جو اس نے کتاب و حکمت کی صورت میں تم پر نازل کیا ہے وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں تو تم انہیں اپنے پہلے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ معروف طریقے سے باہم رضامند ہو جائیں یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور ماں اپنی اولاد کو مکمل دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس کے لیے ہے جو رضاط کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ کرے اور والد کے ذمہ معروف طریقے سے ماؤں کا کھانا اور کپڑا دینا ہے کسی نفس کو اس کی وسط سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے کسی طرح کا نقصان پہنچایا جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے ہاتھ میں کوئی عورت کا ویک پوائنٹ آ جاتا ہے اور وہ اسی کے ذریعے اس کو بار بار تکلیف دیتا ہے کہ اس کو اس سے ٹارچر ہوتا ہے میں یہی بات پھر کروں گا یعنی اگر مثلا بچہ عورت کی کمزوری ہے تو وہ ہر وقت دھمکی دے میں بچہ چھین لوں گا میں تمہیں نکال دوں گا تو ایسی چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں اور بچے کے وارث پر بھی اس طرح نان و نفکا کی ذمہ داری ہے پھر اگر وہ دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں تو ان پر کچھ گنا نہیں اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ کرو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم بھلے طریقے سے ان کے حوالے کر دو انہیں جو دینا طے کیا تھا اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے یاد رکھیے بچے کو دودھ پلانا عورت کا فرض ہے اور یہ بچے کا حق ہے ثابت شدہ حق ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے بریسٹ کو نوچ رہے تھے میں نے پوچھا ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں کیوں نہیں پلاتیں عورتیں کہ فگر خراب ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ اس سے بچے کی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے ساری زندگی وہ ایک کمزور انسان کی طرح صحت کے مسائل کا شکار رہتا ہے جن بچوں کو دو سال کے اندر دودھ پینے کا موقع ملتا ہے ان کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے وہ بہت سی اور بیماریوں سے بچے رہتے ہیں تو ایک بچے کو ساری زندگی کے لیے مصیبت میں ڈال دینا صرف اپنی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے یہ ظلم نہیں تو کیا ہے لیکن اگر کوئی عورت بیمار ہو اور پلانے کے قابل نہ ہو تو کسی اور سے پلوا سکتی جیسے اربوں کے ہاں بہت رواج تھا لیکن دودھ پینا بچے کا حق ہے صرف ڈبے کا دودھ جو ہے وہ کافی نہیں اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں چار ماہ دس دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھے پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر چکے تو جو بھی اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے طے کریں تو تم وارثوں پر کوئی گنا نہیں اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے بیوہ عورت کی عدت بتائی گئی اور تم پر کوئی گنا نہیں اگر تم ان عورتوں کو جو عدت میں ہو اشارتند پیغام نکاح بھیجو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو یعنی عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اشارتاً بات ہو سکتی اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تم ان کا ذکر ضرور کرو گے لیکن تم ان عورتوں سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو سوائے اس کے کہ تم کوئی بھلی بات کہو یعنی کوئی معروف طریقے سے اشارتاً نایتن کچھ پیغام بھیدو اور تم عقد نکاح کا عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقرر میاد یعنی عدت اپنے اختتام کو نہ پہنچ جائے اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے لہذا اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے اور جن عورتوں کو تم نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم انہیں طلاق دے دو ہاں تم انہیں معلوم متا دو وسط والا اپنی وسط کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں پر ان عورتوں کا یہ حق ہے اور اگر تم ان منقوہ عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کر دیا تو مقررہ مہر کا آدھا حصہ ادا کرنا ہوگا مگر یہ کہ وہ عورتیں مہر معاف کر دیں یا وہ شخص یعنی مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اور اگر تم ماف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے معاف کرنے سے انسان متقی بنتا ہے اور تم آپس میں احسان کرنا نہ بھولو بڑا ہی پیارا جملہ ہے یہ ولا تنسب الفطلا بائی فضل کہتے ہیں حق سے زیادہ دینا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے رہو یقیناً اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو یعنی کسی کا بھی احسان نہیں بھولنا چاہیے احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے احسان یاد رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور ازدواجی تعلقات میں تو احسان کی روش کے بغیر خوشحالی آ نہیں سکتی یاد رکھیے یہ احسان صرف زندگی میں نہیں فوت ہونے کے بعد بھی یاد رکھنا چاہیے اور احسان کو بھولنے والی عورت سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے خامد کی شکر گزار نہیں ہوتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی سب نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ یعنی طلاق کے احکامات میں بیچ میں نماز آ گئی کہ کہیں لڑائی جھگڑوں میں فرائض نہ بھول جانا اور درمیانی نماز سے مراد اثر کی نماز ہے اثر کی نماز خصوصی توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ اثر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل اور اس کا مال لوٹ لیا گیا پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو پیدل یا سواری پر ہی نماز پڑھ لو پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے حق میں ایک سال تک بغیر گھر سے نکالے افنان و نفقہ پہنچانے کی وسیعت کریں یہ اس وقت کا حکم ہے جب ابھی عورت کے لیے میراث وغیرہ میں حصہ مقرر نہیں ہوا تھا اس کے بعد چار ماہ دس دن کی عدت رکھ دی گئی کہ وہ اسی گھر میں رہیں گی جہاں شوہر فوت ہوا ہے ہاں اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گنا نہیں جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں بھلے طریقے سے فیصلہ کرے اور اللہ بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھلے طریقے سے کچھ فائدہ یعنی متعد طلاق پہنچانا ہے یہ عورتوں کا حق ہے کس طرح اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں متقی لوگوں پر تقوی والے تو ان حقوق کا لحاظ رکھیں گے اسی طرح اللہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو پھر کچھ واقعات کے ذریعے اہم سبق سکھائے گئے الم تر اللہ خرجی آرہم ولوف حرمت کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا تو وہ اس کے لیے اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دے اور اللہ ہی تنگی بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے یہاں پیچھے فی سبیل اللہ جنگ کی بات ہوئی جیسا کہ آپ جانتے کہ مدنی سورت ہے اور مدینہ میں ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً ہر سال اور کبھی سال میں دو بار بھی جنگ مسلط ہوئی جب جنگ لگتی ہے تو آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ اکانومی متاثر ہوتی تو زیادہ سے زیادہ پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کو قرض حسنہ شمار کیا گیا قرض حسنا وہ قرض ہوتا ہے جس میں ثواب کی امید کی گئی ہو جو دل کی خوشی سے دیا گیا ہو ابن مبارک کہتے ہیں وہ قرض جو حلال مال سے دیا جائے ایک اور کال یہ ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے اور اذیت نہ دی جائے پھر فرمایا امبنی اسرائیل کیا آپ نے مسا کے بعد بنو اسرائیل کے سرداروں کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑے تو اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو انہوں نے کہا اور کیا ہے ہمیں ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو سوائے چند ایک کے وہ سب منہ موڑ گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں اور اسے مال میں وسط نہیں دی گئی یعنی بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت مال ہو ان کے خیال کے مطابق اور تعلق تو بہت مالدار نہیں فرمایا بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر اور علم و جسم کے اعتبار سے زیادہ وسط دی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے ہمارے دین میں منصب کی چاہت کی ممانعت ہے خود سے کوئی عہدہ نہیں مانگنا چاہیے اگر مل جائے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہیے نہ کہ دور جب کوئی اتارٹی ہاتھ آ گئی تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور اللہ کا حق مار دے پھر اسی طرح اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کو بغیر علم والوں پر فضیلت حاصل ہے اللہ نے تالو کو کس بنا پر چنا میرٹ کیا تھا کہ اس کا علم زیادہ ہے دوسرا میرٹ کیا تھا جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے تو لیڈرشپ میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے جسمانی قوت بھی یعنی اس اعتبار سے کہ وہ کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام اس کو دیا جا رہا وہ کام کرنا بھی آتا ہو لہم نبی یہم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین بھی ہے اور آل موسا اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ جات بھی ہیں۔ جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو یہ آیت جو ہے یہ آیت سکینت کہلاتی ہے فی سکینت سکینت وہ اطمینان ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے سکینت انسان کو سکون اور وکار پر ہے یعنی انسان کے اندر ایک وکار اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے خوف کے وقت انسان کے دل کو مضبوطی دیتی ہے تو فتنے اس کو ہلا نہیں سکتے آزمائشیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی غم اس کو نہیں گلاتے انسان کا ایمان اور یقین اور بڑھ جاتا ہے تو ابن قیم رحمہ اللہ سکینت کے مرتبے کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اللہ کے عطا کیے گئے رتبوں میں سے ایک رتبہ ہے کہ جس کو اللہ سکینت عطا کر دے یہ رتبہ انسان کی ذاتی محنت اور کسب کی وجہ سے نہیں ہوتا تو قرآن مجید میں چھ مقامات پر سکینت کا ذکر ہے ایک سورت البقرہ میں دو بار سورت التوبہ میں اور تین بار سورت الفتح میں جن کو آیات سکینت کہا جاتا ہے جب انسان ان آیات کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو شیطانی حملوں اور بیماریوں سے نجات پاتا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر جب معاملات شدت اختیار کر جاتے تو وہ سکینت والی آیات پڑتے اور میں نے ان کو ایک بہت عظیم واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا جو ان کو بیماری میں پیش آیا یہ عقل اس کو برداشت کرنے سے آجز آ جاتی ہیں یہ شیطانی روحوں سے جنگ کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کا واقعہ ہے کہ جب ان کی قوت کمزور پڑ گئی تو ان کے سامنے شیطانی روحیں ظاہر ہو گئیں یعنی جنات بھی جب بھی پوزیس کرتے جب انسان ویک فیل کرتا ہے وہ کہتے ہیں جب معاملہ مجھ پہ بہت شدت اختیار کر گیا تو میں نے اپنے رشتداروں داروں اپنے ارد گرد والوں سے کہا مجھ پر سکینت والی آیات پڑھو پھر وہ حالت مجھ سے ختم کر دی گئی اور میں بیٹھ گیا اور مجھے کوئی بیماری نہ رہی تو کسی بھی پریشانی کے وقت ان آیات کو پڑھنا جو ہے یہ دل کے سکون کا باعث ہے یہ بے قراری اور بے چینی انگزائٹی کو دور کرتی ہیں. ایمان میں اضافہ کا باعث ہوتی ہیں آیات کے نمبر نوٹ کر لیجیے. سورت البقرہ کی 248 التوبہ 26 التوبہ 40 الفتح 4 الفتح 18 الفتح 26 الفتھ ایٹین الفتھ ٹوینٹی پھر جب تالوت لشکروں کو ساتھ لے کر نکلا کہنے لگا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمائے گا تو جس نے اس میں سے پی لیا وہ مجھ سے نہیں جو اس کو نہیں پیئے گا وہ مجھ سے ہے سوائے اس کے جو چلو بھر کر اپنے ہاتھ سے پی لے تو ان سب نے اس کو پی لیا سوائے چند ایک کے پھر جب انہوں نے اس کو پار کر لیا تو وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں تو ان لوگوں نے جنہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے کہنے لگے کتنی کہ ہی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے ازن سے غالب آ گئی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما ہزم بے عزن اللہ اور انہوں نے اللہ کے اذن سے ان کو شکست دے دی اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی اور اس کو اس میں سے جو چاہا سکھایا اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے زمین سے نہ ہٹائے تو زمین میں فساد پھیل جائے لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے ظالموں کو ظلم سے روکتا ہے ورنہ اگر ظالموں کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو وہ حدے پار کر جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ جالوت اور اس کا لشکر بہت مضبوط تھے لیکن اللہ نے ایک چھوٹی سی جماعت کے ذریعے ان کو ختم کر دیا اور مومنوں کو سکینت عطا کی اور مومنوں کو کامیابی عطا کی تو کامیابی کا معیار زیادہ اسباب پر نہیں ہوتا ایمان پر ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان کس طرح اللہ کے حکم کے مطابق محنت کرتا ہے اور تیاری کرتا ہے تلکا یات اللہ نتلوح علیہ کبل حق وہ ان کلین المرسلین یہ اللہ کی آیات ہے جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں وہ الحمد لِلَّهِ رَبِّ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ إِلَّهَ إِلَّا اَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ اللہ رب المین سبحان کا اشد اللہ 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 انتاخر کا و اتوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ